Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. un nuevo libro, este, en sí, en esta noche vamos a ver solamente una palabra del verso 1 de Tito 1, así es que para empezar quiero, quiero llevarles a través de, de una introducción de este libro, de lo que estaba sucediendo allí en esa región donde Pablo estaba ministrando a, a través de su siervo Tito, así es que hermanos, lo, lo cierto es de que Creo que todos nosotros a través de, de las enseñanzas bíblicas, a través de nuestra experiencia en la vida, nos damos cuenta de que uh, los tiempos están cambiando. Vivimos, para aquellos que tienen más de 40 años, saben de que el tiempo en el cual vivimos el día de hoy es muy distinto que hace 30, 40 años atrás. Hermanos, como les dije, hoy en la madrugada es increíble ver cómo la juventud uh, ha evolucionado a lo, que, a lo que es el día de hoy. Uh, para no darles mucho detalle, en un par de horas de estar allí en, en, en este parque, eh, hermanos, este, el baile, ¿cómo, cómo bailan los jóvenes el día de hoy, un baile erótico uh, que para mí no tiene sentido, este, de, de, de estar ahí en el parque y ver mujeres jovencitas besándose uh, a plena luz, sin ninguna vergüenza, este, uh, ahí enfrente de toda la gente, fumar marihuana, adentro de un parque, o sea, esa es la juventud del día de hoy. Ahora, si lo expandimos a algo más grande, hermanos, es algo que vemos en la humanidad del día de hoy, en nuestra sociedad. O sea, es, es algo increíble. Y, y hermanos, vemos de que nuestra sociedad, nuestro mundo está tomando la naturaleza que tú y yo tenemos. Es una naturaleza pecaminosa. Y, y es fácil uh, querer echarle la culpa a, a esta administración, a, a todo mundo, pero lo cierto, hermanos, es de que el pecado nace aquí en el corazón de cada ser humano porque todos tenemos esa naturaleza que heredamos de ese primer hombre, Adán. Así es que, entre los cambios que más nos están afectando el día de hoy, se encuentran en los valores uh, que tú y yo compartimos, esos valores éticos y morales. Uh, precisamente esta semana, hermanos, este, yo lo que estoy viendo aquí en la iglesia es de que muchas personas están llegando de afuera. Personas que, que no tienen una asociación con ninguna iglesia, están llegando pidiendo ayuda uh, porque sus matrimonios están... Por el piso. Semanalmente llegan personas clamando por ayuda porque hay infidelidad, infidelidad de parte de alguno de los cónyuges y, y después de que caen en este tipo de pecado, hermanos, fornicación, adulterio, se dan cuenta de que este pecado ha destruido su vida, su relación con esa pareja y hermanos, es triste ver a estas personas quebrantadas, uh, por fin se les abren los ojos al daño del fruto de ese tipo de comportamiento, porque es lo, es lo que es. Hermanos, la mentira abunda, el engaño uh, prevalece el día de hoy, esa contienda uh, entre, entre las personas en sí dentro de la iglesia, donde, hermanos, hablar mentira es algo normal. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes este, el, día, el día de hoy o tal vez esta semana echaron una mentira, sabiendo conscientemente de que era una mentira, pero para que no fueses afectado, uh, es una mentirita blanca. Pero hermanos, uh, la realidad es de que la mentira es algo normal el día de hoy. Personas que, que se topan contigo cuando tú declaras la verdad o no quieres asociarte con ese tipo de comportamiento, la, la gente lo ve como algo extraño, como que eres un marciano, un extraterrestre 
Y, y, y por, ¿Por qué? Porque esa es la normalidad en el día en el cual estamos viviendo. Hermanos, la envidia, la soberbia, hay un enfoque, todo gira sobre uno mismo, ¿sí o no? Prende la tele y, y hermanos, todo gira hacia nosotros mismos. Todos los comerciales, todos los programas de tele, todo está girando hacia quién, hacia nosotros. Entonces, nosotros estamos viendo, viendo estos programas y hermanos, nosotros somos cautivados por esto, um, al punto donde, hermanos, radio, televisión, revistas, se enfoca en qué? En uno mismo. ¿Sí? Puedes hacerte cirugía para verte mejor. Quieres incrementar tu busto, cirugía. Quieres inyectarte para que tus labios estén bien, ¿cómo se dice? Así como las nubes, bien, ¿qué dice esa palabra? ¿Cómo? Esponjaditos, sí. Que los tocas, sí. sí. Las mujeres tienen arrugas, inyecciones, cremitas, las cremitas milagrosas. No se crean de eso, hermanos. Yo he traído cremas de Jerusalén, desde Israel. No funcionan, no se crean esas mentiras. Pero para todo hay. Quieres reducir tus cintaderas, las quieres incrementar, ¿sí? cirugía, quieres ojos de color. Vamos. Y, y todo, todo se, se concentra en que necesitamos vernos mejor. Ahorita, hermanos, hay, un, hay una explosión concerniente a píldoras, este, polvos, para re, rebajar, para que ya no tengas esa pancita. Parece que tienes tres, cuatro meses de embarazado. Entonces, vemos todo lo que se ve, hermanos, hasta comerciales de comida. Todo es para satisfacer el placer que uno tiene como ser humano. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo eso que, 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 que está sucediendo en nuestra cultura el día de hoy? Pregunta, pastor, ¿cómo debo vivir mi vida en un mundo saturado por mentira, un mundo saturado por engaño, un mundo saturado por infidelidad, envidia, soberbia, egocentrismo y muchas cosas más. ¿Cómo, cómo debemos vivir tú y yo en este mundo donde está saturado con todo este engaño? Hermanos, como hijos de Dios, tú y yo tenemos que tomar nuestra identidad de este libro. Y es algo que siempre les digo, pero hermanos, es la realidad. Y, y, y lo cierto es de que tomamos nuestra identidad muchas veces de lo que vemos en la televisión a nuestro alrededor. Hermanos, esta semana llevé a, mis, a dos de mis hijos a, a la piscina. Y hermanos, llegamos y estábamos solitos, después llegan otros niños. Niños de 7, 8, 9 años. Y hermanos, empiezan a hablar como no se pueden imaginar. Unas palabrotas increíbles. Wow. Entonces, imagínate lo que tus hijos están viendo diario. Ese tipo de lenguaje. Ocho horas al día, ese es, eso es lo que ellos están recibiendo. Mentiras, engaño, sexo, droga, la influencia del mundo. Ocho horas al día enviamos a nuestros hijos a, a, a iglesias, a escuelas seculares, es lo que reciben. Ahora, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar eso que el mundo les está enseñando? Hermanos, la identidad la reciben, pero nuestros hijos están recibiendo esa identidad de lo que ven en la televisión, escuelas, revistas, y el día de hoy tienen el aire. Ahora preguntémonos por qué son nuestros hijos como son. Hermanos, es una batalla. El mundo tiene a nuestros hijos mayor parte. No utilizamos el tiempo que sí tenemos a nuestros hijos para edificarlos. Es algo bien difícil para nosotros y para ellos. Así es que nosotros tomamos nuestra identidad de la palabra de Dios como hijos de Dios. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios ha establecido. A lo que Dios ha establecido. El esta semana hablé con una persona, yo soy cristiana, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero vivía su vida de acuerdo a lo que ella pensaba que estaba viviendo en una relación fuera del matrimonio y a sus ojos estaba bien. No había una necesidad de casarse. Ya 20 años así, yo no tengo que casarme, pero amo a Dios, creo en Dios y Dios está en mi corazón. No sé si me están entendiendo. Hermanos, diario necesitamos separar de esas corrientes que en este mundo están corriendo. Mientras tú duermes, esas corrientes, esas falsedades, eh, esa identidad del mundo sigue corriendo. Noche, dos, tres de la mañana, hermanos, la vida sigue. La mayoría de ustedes estaban dormidos y ahí en ese parque de la montaña mágica, increíble ver lo que estos jóvenes estaban. Las nunca duermen. Sí. Necesitamos separarnos de ese estilo de vida del mundo. 
Juan dijo lo siguiente, si quieren ir conmigo, primera de Juan capítulo 1, verso 6. Primera de Juan capítulo 1, verso 6 dice, por si hay alguien aquí que dice, tío que yo amo a Dios, pero tu vida, tu vida no la vives de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, es decir, Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o andamos en pecado, andamos en maldad, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Así de sencillo. Una de dos, andas en la luz o andas en la oscuridad. Andas en la verdad o en la mentira. Hermano, nuestro deber es de separarnos, no, no del mundo, porque es, es, es difícil. Ustedes y yo tenemos que enviar a nuestros hijos a ese mundo secular. No podemos detener a nuestros hijos y tenerlos en la casa, siempre encerrados en ese, en ese ¿cómo se dice? En ese globito donde no les, no les permitimos ver televisión, radio, absolutamente nada. Ellos tienen que aprender. Pero en ese proceso tenemos que hacer todo lo posible como cristianos de no ser conformados a este siglo, sino transformados. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, entre esa cultura, esa identidad que el, que el mundo nos quiere dar, tenemos que llegar a la palabra de Dios y, este, y dejar que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique y nos enseñe realmente quién somos en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes este, el día de hoy se bañaron antes de llegar a la iglesia. ¿La mayoría? ¿Sí? El que no se bañó creo que ya lo están oliendo. Pero hermanos, cuando, cuando llegamos de trabajar, si, si, si tienes un, un, un trabajo de labor donde te estás esforzando mucho, empiezas a sudar. Entonces empiezan a multiplicarse las bacterias en tu cuerpo, entonces empiezas a... Pero tienes que llegar a casa, tienes que bañar. Hermanos, nosotros estamos, estamos escuchando, estamos viendo esta maldad, este apeste que está a nuestro alrededor y aunque no queramos, eso se nos pega. Tan importante llegar a esa palabra de Dios que nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a dar lo que está guiando. Y hermanos, en este libro, Pablo, tal como hizo con Tito y las iglesias de Creta, Uh, nos va a enseñar el estilo de vida que tú y yo debemos vivir en, en la sociedad en la cual estamos viviendo, una sociedad de mentira, de engaño. Y, y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir una vida de santidad. Ahora, Pablo escribe esta carta a quién? A Tito. Ahora, ¿quién, er, ¿quién era Tito? Buena pregunta. Tito era un gentil, no era judío, era un gentil que, hermanos, sirvió, sirvió con Pablo de una manera preciosa. Entonces, hermanos, ahorita quiero que, que ustedes vean, vean cómo les voy a describir a través de la palabra de Dios a este personaje de Tito y quiero que te hagas la pregunta si tú te puedes comparar con Tito. Y si no, haz todo lo posible, hagamos todo lo posible para ser como este siervo de Dios. ¿sí? Porque de ahí es donde tenemos que ver el ejemplo para nuestra vida el día de hoy. Pablo instruye a este, a este siervo y, hermanos, se cree que, que Tito fue convertido uh, por Pablo Uh, se cree que la iglesia en Creta inició cuando, después del día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y las personas empiezan a hablar de lenguas, ahí en el capítulo dice que había este, personas de diferentes partes del mundo. Mencionados ahí, en esa lista, son los cretenses. Y es la isla de la cual estamos viendo aquí, donde Pablo deja al apóstol, al, perdón, el apóstol Pablo deja a, a Tito. Entonces, ahí en Tito, si regresamos a Tito, capítulo 1, ahorita antes de, de iniciar, Fíjense lo que dice el verso 4. Y haciendo referencia a Pablo de Tito, uh, se refiere a Tito de una manera muy especial. Y, 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 y por lo que dice aquí el verso 4, algunos creen que, que precisamente fue Pablo quien llevó a, a Tito a los pies, a los pies de, de Cristo. Y dice ahí, haciendo referencia a Tito como verdadero hijo, ¿En qué? En la común fe. A Tito, verdadero hijo, en la común fe. Si tú te pones a leer 
Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Cuando llegas a Segunda de Corintios te vas a dar cuenta que el nombre de Tito empieza a resaltar. Pablo empieza a hacer mención de, de, de Tito de una manera impresionante. Y se cree que aquí es donde, donde Pablo se topa con Tito, le comparte las buenas nuevas y recibe Tito a Cristo en su corazón. Y, y hermanos, aquí acabo de mencionar de que Pablo lo describe como, como un verdadero hijo en la común fe. No lo describe a Tito como un hijo mentiroso, no lo describe a Tito como un hijo pirata, lo describe como un hijo. El año pasado que fui a México, cuidaron llevarme mis lentes. Para aquellos que son de, de México saben lo que es un tianguis. Todos los sábados allí en, en el rancho donde vivimos, donde es mi esposa, este, llega este tianguis de, de, de no sé de dónde. Pero ahí tienen de todo. Lo que tú quieras, ahí lo venden. Llego yo y, y me encuentro mis lentes. Y los empiezo a ver y se, bien, se miran bien super nice. Unos Oakley's de marca. Y luego les pregunto, ¿cuánto? Por los lentes, 100 pesos. No más, 10 dólares. Me están vendiendo esos lentes. A, a, aquí en Estados Unidos cuestan de 100 a 150. Y lo primero que le pregunto, ¿son pirata? Ay, y hasta se ofendió el camarada. ¿Cómo, cómo van a ser pirata? No, ahí está todo. Y, y todos, hermanos, es una chulada. Yo necesitaba lentes. Ahí va. Aportando a la piratería. Ahora si les enseño los lentes el día de hoy, hermanos, después de menos de un año, ya donde decía Oakley, ya se borró, lo negro que tenían por fuera ya se está descaripelando, lentes pirata. Hermanos, hay cristianos piratas, por si no lo saben. A veces llegamos a la iglesia y creemos que todos los que están aquí son verdaderos hijos de Dios. Entonces muchas veces hacemos lo que todo buen cristiano hace, somos buenos para criticar y vemos a las personas y empezamos a criticar y esto y el otro y asumimos que esas personas son cristianas, no sabiendo de que son piratas o apenas están conociendo. Hay cristianos piratas. ¿Escucharon bien? Hay cristianos piratas. Pablo describe a Tito usando la palabra verdadero. Anota esa palabra ahí, verdadero. Hermanos, verdadero significa genuino, significa sincero. Y me encantó, me encantó esta descripción, este significativo que da el original. Verdadero significa legítima, legítimamente nacido. Legítimamente nacido, es decir de que no había ninguna duda de la identidad de ti. Y eso me encanta. Creo que con, con, con el pasar de los años nos topamos con personas dentro de la iglesia que después de años te das cuenta, tío, que esta, esta es una persona genuina, esta es una persona sincera, esta persona no es pirata. Y este es el personaje del cual Pablo está describiendo de Tito. Tito significa enfermero, es lo que significa la palabra Tito. Enfermero, es decir, significa cuidar, atender, asistir. Y esto fue lo que Tito fue... Para Pablo, fue un enfermero, fue un asistente, fue alguien que um, asistió, cuidó y atendió a las necesidades, no solamente de Pablo, sino del pueblo de Dios. Y hermano, habiendo dicho esto, continuemos. Fíjense cómo Pablo continúa describiendo a, a este su siervo, Tito. Ya vimos de que Tito es descrito como verdadero, es decir, genuino, sincero, legítimamente nacido. Vayan a 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Ahí Pablo nos va a describir una vez más otro detalle sobre este personaje. 2 de, de Corintios, Corintios capítulo 8, verso 23. ¿Cómo quedas tú el día de hoy? ¿Te consideras una persona verdadera? ¿Una persona genuina? ¿Una persona sincera? ¿Una persona legítimamente nacida de nuevo? 2 de Corintios 8, 23 dice, En cuanto a Tito, hablando Pablo, ¿es mi qué? Mi compañero. Es mi compañero, mi colaborador para con vosotros. Aquí vemos de que Tito fue el compañero, el colaborador de Pablo. Tito, es decir, en el original dice, se asoció, compartió. Ahí en el original, hermanos, esta palabra este, compañero significa uh, estar en el altar 
de Jerusalén. Así como los sacrificios llegaban y los ponían, ese pedazo de carne lo ponían así en el altar, ardiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pones esa carne sobre, sobre la parrilla? Cuando al inicio la pones ahí sobre la, 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 la parrilla, empieza, se pega. Y, y hermanos, así era, así era Tito con Pablo. Era su compañero, estaba apegado a él, uh, hombro a hombro, buenas y en las malas. Y, y, y hermanos, nosotros nos damos cuenta de que nuestro caminar de esta, nuestra vida, a veces nos topamos con personas que cuando los tiempos están bien, ahí están a nuestro lado, pero cuando vienen los tiempos difíciles, puedes encontrar. Y no era Tito, Tito estaba con Pablo, era su compañero, estaba a su lado hombro a hombro en tiempos buenos como en tiempos malos. Y hermanos, esa es una característica que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida. Porque Pablo dice, en 1 Corintios 3.9, dice, somos colaboradores, tú y yo, de Dios. Así como Tito era colaborador de Pablo, tú y yo somos colaboradores de Dios. Y hermanos, entendamos esto. ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu cristianismo el día de hoy? Honestamente, hermanos, el cristianismo tristemente está diluido, diluido el día de hoy. El cristianismo es una moda para muchas personas. Es un título. Oh, si yo soy cristiano. ¿Sí? Hay personas que llegan a la iglesia y, y tienen Biblias que van, que van con, lo que están, con lo que se van a vestir ese domingo o ese viernes. ¿Sí? Hoy me voy a llevar la Biblia café, hoy me voy a llevar la roja. ¿Sí? Y, y están en fashion con todo lo que están usando. Para muchos el cristianismo es lo que llamamos un, un, un accesorio. Así como la mujer se, se empieza a poner su maquillaje para verse mejor, Así hay personas que se ponen su cristianismo para supuestamente verse mejor. Así como se ponen sus lentes, ponen unos chalequitos o, o qué sé, unos, unos, un, un reloj, una pulsera, unos aretes, esos accesorios que nos hacen ver, lucir mejor. Para muchas personas así es el cristianismo. Se ponen un pseudo cristianismo para verse mejor. Pero, ¿qué es lo que hace la gente con todos esos accesorios? Hermanos, el cristianismo verdadero es para... Tenemos que nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento... Somos nuevas criaturas, viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tu vida tiene que cambiar. Tú no puedes tener un encuentro con Dios y ser esa misma miserable persona que eras en el pasado. Porque ahora la gloria de Dios ha llegado a tu vida, está trabajando. Yo siempre he usado el ejemplo de que si tú cruzas aquí la calle 5 y te topas con uno de los troques que pasa ahí diariamente, día tras día, hora tras hora, tú vas a ser transformado al, al tener un encuentro con uno de esos semáis. Ahora, ¿cuánto más va a ser el cambio en ti si tú tienes un encuentro con el Dios verdadero? Es imposible. Ahora, entonces somos colaboradores de, de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 16. Fíjense lo que dice aquí. Seguimos viendo este personaje de Tito. Porque recuerden, Pablo le escribe esta carta a Tito, allí a la iglesia que estaba en Creta. Están ahí, segunda de Corintios, capítulo 8. Dice el verso 16. Están ahí. Bueno, ya me están ardiendo los ojos. Así es que. Segunda de Corintios 8, verso 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Aquí vemos Pablo describir una vez más a este, a este hermano, a este joven Tito. Y, y aquí vemos de que Tito... De acuerdo a Pablo, era un hombre solícito. ¿Quién, ¿Quién de aquí sabe lo que significa la palabra solícito? Todos estaban igual que yo. Aquí el hermano, que es solícito. ¿Cómo? Servicial. Gloria a Dios. Hermanos, así define el diccionario esta palabra. Se aplica a la persona que está dispuesta a servir y satisfacer a los demás. Escuchen eso. Se aplica a la persona que está dispuesta a servir y, y satisfacer a los demás. Cuando tú haces algo, 
esposa que estás aquí, cuando tú haces algo para tu esposo, ¿lo haces de esta manera, de una manera solícita? Donde tú le sirves para agradarle, para satisfacer a tu esposo. Viceversa, esposo, cuando tú haces algo para tu esposa, ¿lo haces para satisfacer a tu cónyuge? Cuando llegas aquí a la iglesia y haces algo para el Señor, ¿lo haces de esta manera? Pablo describe a Tito y dice que era un hombre solícito, un, como dijeron acá, un hombre servicial. Ahora, así lo describe, así lo define el diccionario en el original. Y el original siempre es más expresivo. El original nos, nos, nos da otro significado y me encanta. Dice, no dice que era diligente, dice que era más, me encanta eso, era más diligente. Es lo que significa esta palabra, más diligente, celoso en su servicio. Celoso en su servicio, fervoroso en su servicio, Dispuestos. Hermanos, a mí me encantan las personas que están tan dispuestas, no esperando. Y este es el carácter que está describiendo aquí. Hermanos, yo no sé si están agarrando el sabor de este hombre. Un hombre cero, genuino, verdadero. Un hombre se pegó a esa autoridad que era Pablo. Lo siguió en las buenas, en las malas. Ahora dice, era un hombre solícito. Un hombre dispuesto a hacer lo que se necesitaba hacer para satisfacer las de Pablo, pueblo de Dios. Es esa persona que no le tienes que decir absolutamente nada. Yo les, yo les puedo dar ejemplos aquí. Hay personas que... Sin decirles nada, yo entro al, al salón de compañerismo y ya traen una escoba. Andan, andan limpiando mesas. Entro al baño y están limpiando. Nadie les grito, solita, empiezan a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un entendimiento de que esto no es para el pastor, esto no es para, para gloriarme, esto es para el... una persona solícita. Esta es la persona que, que, que Pablo nos está describiendo aquí. Y Pablo continúa. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 2. Quiero que, hermanos, pongan atención a esta descripción. Porque, porque Tito, quien Pablo está describiendo, ¿de quién creen? que aprendió eso. Pablo, ¿quién estás aprendiendo tú? Fíjense, fíjense lo que va a decir aquí Pablo, 2 Corintios 12, dice, dice el verso 2, perdón, 14. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré, ¿qué? Gravoso. Estamos escuchando la, la voz de un apóstol. Mi voz no, la voz de Pablo. Se voy a vosotros y no voy a ser gravoso, porque no busco lo vuestro, no busco lo que ustedes me puedan dar, sino los busco a vos. Pues no deben atesorar, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso ¿Os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Y, y hermanos, quiero, quiero que, que... ¿Qué fue lo que les dije al principio? Tomamos nuestra identidad personal como cristiano de este libro. También tomamos la identidad de lo que debe ser el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Tomamos la identidad de lo que... Y lo vamos a ver en este libro, del, del pastor. ¿Cómo debe ser un pastor? Y aquí estamos, aquí estamos viendo cómo Pablo se describe a sí mismo. Y fíjense el, el interés de Pablo. Dice, yo no soy una carga para ustedes. Yo no voy en busca de lo que ustedes me pueden dar a mí, sino que voy buscando lo que ustedes son. A mí me importa su bienestar. Ahora, este es un apóstol, genuino, verdadero. Ahora, compara este tipo de apóstol con los apóstoles o supuestos apóstoles o pseudo apóstoles que hay el día de hoy que andan buscando qué. Hermanos, de aquí tomamos toda nuestra identidad. Cuando tú lees, cuando tú meditas, estudias este libro, te das cuenta de esos charlatanes, 
de esos engañadores, que dices, tío, que aquí tengo a un apóstol que caminó con Jesús, que su único interés no lo material. Al punto donde dice, tío, que yo estoy aquí, como dice ahí en el verso 15, dice, aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Y si tú lees, si tú estudias la vida de Pablo, es a lo que él. Aquí vemos, hermanos, la identidad de un apóstol. Entonces tú tomas esta identidad, la comparas con los personajes, maestros, apóstoles, pastores, profetas, y lo comparas con esto y rápidamente te vas a dar cuenta quién es el genuino. Interesante. Pero aquí el enfoque es de que Pablo dice, hablando de Tito, de que ellos estaban en qué? En un mismo, en un mismo espíritu. Ellos se, se portaron igual. Ellos caminaban sobre las mismas pisadas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos enseña, y este, es, este va a ser el enfoque de todo este libro, Pablo nos enseña una sana doctrina. Sana doctrina va a producir una sana fe. Una sana fe va a producir sana sobra. ¿Sí ven el orden? Si tú empiezas con una doctrina enferma, egocéntrica, con una doctrina falsa, ¿dónde te va a llevar? Pero cuando empiezas con lo verdadero, cuando empiezas con lo genuino, cuando empiezas con algo sano, fruto se va a dar. Sana doctrina, sana fe, sana sobra. Y es lo que Pablo nos va a estar enseñando a través de los tres capítulos que tenemos aquí en Tito. Hermanos, nadie puede ser, nadie puede ser un buen líder si no ha sido liderado. Tú no puedes ser un buen líder si tú no tienes una buena enseñanza, alguien que te ha enseñado de una manera correcta. Entonces, ponte a pensar. Y hermanos, esto abunda aquí en nuestra ciudad de Oxford. La falsedad abunda, el falso engaño abunda. Y tenemos pseudo iglesias que se establecen así como, como se establecen diferentes restaurantes. Porque alguien tiene un antojo de abrir un, un restaurante, pues a ver cómo me va. Sin un llamado y empiezan iglesias. Y empiezan estos falsos maestros, estos falsos pastores. ¿Con qué, con qué visión, con qué propósito de aprovecharse de la gente? Entonces tenemos iglesias que empiezan a, a brincar por donde quiera. Vayan a la calle aquí comercial, a la calle no sé cuál es. Hermanos, hay iglesias para aventar para arriba. Y, y, y tienes iglesias que empiezan con una, una doctrina no sana, una doctrina falsa. Entonces, se empieza a reproducir. Entonces, porque no hay, no hay, no hay una, una, una enseñanza sana, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se reproduce el engaño, se reproduce lo que el mundo nos está dando, ego, egocentrismo, yo, yo, yo. Se empiezan a, a levantar personas egocéntricas y empiezan las divisiones. Y es lo que vemos tristemente en las iglesias hispanas. La iglesia empieza a crecer y ya surgió acá otro pseudo pastor. Tío que yo también soy pastor. Ya llega y tío que, ¿quién se va conmigo? Ya se va, abre otra iglesia, empieza el proceso. ¿Y qué es lo que él está, qué es lo que él está haciendo? Él está sembrando lo que él cosechó. Y empieza a crecer la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa en esa iglesia? Se levanta otro, como él se levantó, otra división. Y ese ciclo sigue y sigue. ¿Y quiénes son las personas que son dañadas? Pueblo de Dios. Y hermanos, esto es una realidad del día, el día de hoy. Es algo triste. Y es lo que estaba, es lo que estaba pasando aquí en Creta. Y, y, y hermanos, aquí tenemos un ejemplo hermoso de este, de este gran siervo de Dios. Tito fue instruido, fue nutrido por Pablo. Le enseñó cómo caminar. Esa vida, esa vida cristiana fue un ejemplo. Fue un ejemplo de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo. Y hermanos, cuando nosotros el día de hoy caminamos de esta manera, al mundo demostramos lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Hermanos, Tito era un, era un cristiano verdadero, genuino, solícito, dispuesto, diligente, celoso, ferviente en el servicio, un cristiano sumiso a la autoridad. Él se sometió, ¿a quién? A su autoridad, que fue Pablo, sometió a Dios. Hermanos, yo no sé cuánto, yo siempre digo esto, yo no sé cuántos de ustedes van a permanecer aquí, tal vez se van a ir a otra ciudad, muchas familias han llegado, se van a otras ciudades, a otros estados, se, se, algo pasa, se van de esta iglesia a cualquier iglesia a la cual ustedes lleguen, busquen a un pastor que se va a someter a, busquen 
sana doctrina, que se enseña la palabra de Dios, busquen a un pastor que se va a someter. Hermanos, yo lo que, yo lo que hago aquí en la iglesia, yo, yo tengo una autoridad, yo me someto a mi pastor, yo tengo un pastor. Por supuesto, tengo al pastor de pastores Jesús, pero tengo a mi pastor, a mi pastor Lance, pero después de ahí, yo me he rodeado de personas aquí, ancianos, y en todo momento me están cuidando, porque a veces las cabras toda, todavía se me van para el monte. Y yo necesito hombres de Dios, hombres como se nos están describiendo aquí, como se nos está describiendo a, a Tito, que van a llegar, que me van a instruir, me van a reprender, manecito que... Pero si llegas a una iglesia donde un pastor no tiene autoridad, y eso abunda el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay divisiones, se va un pastor y no tiene autoridad. ¿Y qué es lo que te dice? Tío, que yo soy mi autoridad, el, la única autoridad que yo tengo es el Señor. Y esa es una persona con tu más. Si llegas a una iglesia así, salte. Porque si no te sales rápido, vas a salir dañada. Y aquí vemos a ti que se somete a la autoridad del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si tú vas al... Abrimos una vez más a Tito. Ya vamos a llegar ahí. Tito, capítulo 1. Y dice el verso, verso 5. Todos los problemas que, que había ahí en Creta, dice... Por esta causa, dice que te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corregieses lo deficiente. Había problemas en esta iglesia, había problemas en la iglesia de Creta. Entonces Pablo no envía, Pablo estaba ahí, Pablo no envía a Tito. Dice que lo deja allí para corregir esa falsa enseñanza, todo el rollo que estaba sucediendo ahí en Creta. Hermanos, ahí abundaba la falsa enseñanza, las falsas doctrinas. En especial abundaba todo lo que se le llama los judaizantes, los que decían, tío, ¿qué? Está, está Cristo, está Cristo, tú llegas a Cristo, pero después de Cristo tienes que agregar algo para ser salvo. ¿sí? Recibe a Cristo y ellos decían, pero aparte de Cristo te tienes que cortar el prepucio, te tienes que circuncidar si quieres ser salvo. O sea, acepta a Cristo, pero tienes que seguir las leyes. Acepta a Cristo y tienes que dejar de comer Comida sacrificada a los ídolos. Ahora, si, si nos vamos a, a, los, a los tiempos del día de hoy, ok, recibe a Jesús, pero aparte de Jesús está el libro de Mormón. Entonces, es Cristo más algo para ser salvo. Es Cristo más tienes que seguir leyendo y comprando las revistas de Atalaya. Ahora tenemos en el, en el ámbito cristiano, tienes a Jesús, pero tienes que someterte al apóstol. Y tienes que leer sus libros. Y tienes que leer esos libros que te van a enseñar la escalera del éxito. ¿Me están entendiendo? Cristo, pero mujeres no pueden usar faldas. Cristo, pero mujeres tienen que ponerse un velo. Cristo, y se tienen que bautizar. ¿Le agregan algo a Cristo? ¿Entienden o no me entienden? Y hermanos, ¿qué es lo que causa eso? Una polémica. Y hermanos, eso es lo que estaba sucediendo. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Pablo deja allí a Tito. Y, y, y recuerden, Tito ya estaba bien familiarizado con, con todo este rollo. ¿Sí? porque ahí en Hechos capítulo 5 había un problema tremendo y ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo se lleva a Bernabé y a Tito y se van a Jerusalén, ahí al concilio que hubo en el capítulo 15 de, de, capítulo 15 de hecho y ahí por fin llegan a un acuerdo de lo que iban a hacer concerniente a todos los judaizantes y la gracia de Cristo es más que suficiente. No le agregamos más a lo que Cristo ya hizo. Jesús dijo en la cruz, consumado es su sangre es más que suficiente. Y toda iglesia o todo pastor, todo profeta, todo apóstol que le quiera agregar más al sacrificio de Cristo es una falsa enseñanza. Tengan cuidado con eso. Como les digo, hermanos, aquí en Creta era una situación desela... <coughs> Perdón, desalentadora. Abundaba la religión. Abundaba la religión, pero había poca religión que impactaba sus vidas. Ahora, traten, traten de, de entenderme aquí y, y ya se nos fue el tiempo. Y, y hermanos, con esto, voy a, con esto voy a terminar. ¿Cuál es tu trasfondo? Antes de llegar aquí, medita por un momento. Hermanos, yo me puedo relacionar con esto. He estado leyendo aquí, con lo que estaba sucediendo en Creta. Porque por muchos años yo profeticé 
una religión. Yo profeticé ser católico. Fíjate, fíjate bien lo que, lo que voy a decir. No es de que uno aquí estamos para criticar y esto. Y... Esto es algo real. De niño fui bautizado. No recuerdo cuándo, dónde, pero ahí en la casa tengo un certificado que dice tú fuiste bautizado. Fecha, ahí tiene los padrinos, tengo mi certificado. Yo de niño fui bautizado. Yo de niño fui confirmado. Lo único que yo recuerdo era cuando me empecé a memorizar todos los rezos, porque tenía que aprend aprenderme bien hartos rezos, ir delante de, de, de un diácono de la iglesia y recitárselos. ¿Por qué? Porque quería hacer mi primera comunión. Recuerdo mi librito de rezos que me compraron, el, el este, me regalaron bien sus escapularios, mi rosario, y yo me acuerdo, yo me acuerdo de niño, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y lo repetía, Santa María, Madre de Dios, y empezaba, porque te tenías que aprender todos estos rezos para poder hacer la primera cramen. Yo cumplí con casarme en la iglesia católica. Sí, yo soy casado en la iglesia católica. ¿Saben una cosa? Me cambió. Yo llegaba a misa, le rezaba a Dios. Misa, le rezaba a la Virgen. Sí, hermanos, yo le rezaba más a la Virgen que a Dios. Pero yo llegaba especialmente, me encantaba ir a Yuriria, porque hay unos templos tremendos. Y yo llegaba, yo me acuerdo de chavito, y decía, wow. Y me ponía a ver porque en, en, por donde quiera había puros huequitos. Y había diferentes ídolos, santos, vírgenes. Yo miraba, ok, voy a, esa, esa me gusta. Ya. Llegaba, ahí prendías tu velita. Ahora ya son más técnicos. La última vez que fui, ya le pones una moneda y ya no son velas, ya son lucecitas. ¿eh? Antes yo llegaba, tío, que pagabas ahí, prendías una vela, te ponía una vela. Ya son más modernos, ya tienen ahí su monedita y se prende una lucecita. No sé cuánto dura. Pero yo llegaba, acaba esos ídolos que se miraban más bonitos y empezaba yo a rezar. ¿Están entendiendo? Pero, ¿saben? Esa religiosidad nunca me cambió. Yo seguía siendo el mismo borracho, el mismo fornicario, el mismo mentiroso, mis palabrotas. Yo le seguía faltando el respeto a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Seguía siendo el mismo ladrón y yo puedo contar. Esa religiosidad nunca, jamás me cambió. Todo, todo seguía igual. Muerto en mis delitos y pecados, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, por naturaleza era hijo de ira. Yo vivía honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. No, yo dejé de, de buscar a Dios, dejé de buscar a Cristo y buscaba a estos ídolos, buscaba que a esta virgen acá, que este santito, que este hacía milagros. Yo recuerdo una ocasión, mi esposa, yo me quería casar con ella y antes de ir y proponerle matrimonio, llevé una, no sé quién era, pero ahí le, pon, le ponías cositas de oro, una medallita de oro. Y tú le ponías ese oro allí y, y te iba a cumplir tu milagro. Entonces yo fui, la vela, tenía una, una medallita de oro, se la puse allí... Y esta güerita me diga que sí. Para todo, para todo tenían. Rezo del terremoto, de la lluvia. Hermanos, esa era mi religión. Pero yo seguía muerto en mis delitos y pecados. Y, y tristemente no llegué al punto donde los quería llevar. Vamos a detener ahí. Porque Pablo, ahorita estamos viendo a Tito. Bueno, no, no puedo terminar sin leer el verso 1 de Tito. Así es que vayan conmigo, Tito, capítulo 1. Tito 1, verso 1 y 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los... Y hermanos, aquí la, la, la epístola a Tito abre con el nombre de Pablo. Yo lo que quería hacer es, quería llevarlos a través de de este personaje. Y así como yo les describí mi vida religiosa, Pablo era más religioso, mucho más religioso. Al punto donde, como veremos el próximo viernes, él asesinaba. Termino con eso. Lo voy a repetir la, la siguiente semana, pero para que agarren el sabor para donde iba. Tienes un personaje religioso. No hay un campo. Por muchos años ese fue mi, mi, mi estilo de vida. Pero alguien me... Muchos acostumbramos a decir, tío, que yo encontré a Jesús. No, 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 tú no encontraste. Y, y Pablo, dice que en su religiosidad anda buscando su presa para matar, leer las pedazos. Y encaminado a Damas, matar a cristianos, para encarcelar a Jesús tiene un encuentro. Pablo, Pablo, porque me... Y después de ese encuentro, Pablo, Pablo, 
hace dos preguntas. La primera, ¿quién quiere? Lo que les quiero decir, hermanos, de que nosotros podemos ser religiosos, podemos hacer obras como no se puede rezarle a esto, a aquello, a esto, a esto. Puedes pedir por donde quiera, puedes mandar a hacer misas, religiosidad. Y en toda tu religiosidad, en tus buenas obras, en todas tus dádivas, en todo lo que tú haces para estar bien delante de Dios, ni siquiera cuando dice, ¿quién eres? En ese encuentro que él tiene con más adelante, se dice que esas escamas empiezan una vida no de Saulo. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿realmente conoces? ¿Quién es? ¿Qué llegas a irte? Mi me dijo una persona, yo voy a la iglesia para que ahí siento como marido. ¿Conoces a Que la pregunta que salga de tu boca en esta noche sea, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer verdadera, sincera. Yo quiero caminar lado, quiero ser tu compañero, tu colaborador. Quiero estar en el mismo que tú amas, las quiero amar, las cosas que tú odias, las quiero odiar. Quiero ser solícita. Salgo entre ti. Y el, por eso te dije al principio, ¿cómo, ¿cómo es tu caminar cristiano el día de hoy? Y aquí estamos viendo un ejemplo hermoso de un, de un siervo de Dios. Dios entendió, palpó el amor de Dios, por tanto, no para ser salvo, sino en agradecer. Veremos con más detalle. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.